0: 嘿， hey, 你好吗？这里是两个人一些事，我是小西，我们又见面了。在上一周的节目里，小西重新用回了我最初做两个人一些事的时候的片花。其实停止用这个片花已经很长的时间了，可能有些新的朋友并没有听到过。可是我没想到，这个片花使用之后，很多的留言告诉小溪。那个片花又回来了，那个曾经的小溪又回来了，我真的是百感交集。我没想到，真的会有你们从一开始就听我的节目，一直听到现在，四年多了吧，你们依旧在。我也没有想到，过去的两个人、一些事和过去的自己，与现在有什么区别。是你们的留言告诉我，原来很多事情在不知不觉中发生变化。就像我们人生当中的很多事情一样，我们只顾着低头往前走，走了很久，却忘记了为何而出发。我想这个片花，可能就像是小溪做两个人一些事的初衷一样，他让你、我，还有更多的人，想起了那个时候的自己。想起了出发时候的自己，感谢你们给我的这种体验，感觉特别好。既然你们那么喜欢，那么这个片花以后还会继续陪伴大家。我知道来听节目的你，很多时候都是因为一个时段一件事，或者在一定的场景下。过了这个时期，或许你不会再想起来听我。可是只要来过。就已经足够，而且我相信，很多年之后，你想起曾经经历过的那段时光，想起那段时光，曾经有小溪和两个人一学士陪你。或许你还会打开喜马拉雅，还会搜索两个人一些事，还会听听我是否还在。我想，这种感觉就已经足够了，没有什么大的意外。我会一直在这里，陪着你。过去的你，现在的你，以及未来的你。今天的分享是来自冷营小七的一个好朋友，也是一个我很喜欢的作家。这篇文章叫做《命运像个悖论》，你是最甜的那颗糖。出自冷营的新书，请晚点再离开我。余下的时间，讲给你听。窗外阴天了，音乐低
1: 沉了，我的心开始想你
0: 了。
1: 为你讲述那些年我们的故事。
0: 二零一六年，青子二十六岁。这一年，青子还是每天不停嘴的吃很多的东西。然后习惯性的呕吐，每半个月就需要去医院吊一次营养针。但和前些年不同的是，这两三年里的好吃的，多半是周宇买给他的。吐的时候，他温柔的替他抚着后背，递纸递水。去医院也是他陪着他。2016年，比起往年，更新的意义。是他们开始为明年的婚礼做准备了。两人一起布置着新房，并已经去拍了美丽的婚纱照。身高一米六七的青子，现在体重四十六公斤，走在街上细柳扶风，几乎是大学时他体重的二分之一。青子大学时没有想过自己有一天会瘦成这个样子，也没有想过。会被人捧在手心里，像捧小孩子一样。他现在这美丽的体重，和那个弱宝宝一样，需要定期护理的胃，是他的青春留给他的纪念。贯穿亲子青春的是一个叫小严的男生。宜春学院，他是亲子的大学同班同学，因为长得有点像严承旭，大家都叫他小严。学校里喜欢小妍的女生很多，但起先青子并不是他们中的一个。像青子这样的女孩是不太容易悬空做梦的，尤其是当对方是广受欢迎的细仓。在青子的记忆中，从初一时开始，自己的体重就突破了一百，然后一直与年俱增。她暗地里节过食，也曾经坚持过很久，每天早起跑步。但是都没有抗争过那些像宿命一样在他身上突飞猛长的肥肉。青子的青春是听着“肥婆”“大包子”这样的外号过来的。每晚的宿舍夜谈会中，他听着同宿舍女孩春心萌动的雀跃心思，一心甘做那个没心没肺、不安情事的傻妞。是的，那个时候的他根本不敢想象恋爱。更不敢想象同小严那样一个英俊的男孩子恋爱。那么一切是怎么开始的呢？也许就是从那天出教室时，他在台阶上的一个踉跄，旁边一只手及时扶住了他。亲自抬起头来，前面那么近的一张脸，眉目好看的让他挪不开眼睛。是小严啊，他从来都没有敢认真看过的小严。老天怎么能让一个男人长得这么精致好看呢？那一刻，青子的大脑大片空白，只容得下这一个念头。那天之后，青子的心不属于自己了，他日夜魂不守舍的，满天下只围着一个小颜。青子不敢告诉任何人自己的喜欢，所能做的最放肆的事，也不过是抓住每个无人注意的时候。多看小严一眼，就是这样的小心翼翼，也还是被好事的同学抓住了端倪。出于消遣，体重170斤的青子，成了男生们取笑小严时的重磅武器。青子敏锐的感受到了小严神情里的难堪，自觉的将自己的心思往更深的地方埋了埋，偷看他的次数大为减少，方式也更为隐蔽。就是这样，也没有平息小严在同学们并无恶意的取笑下的恼怒。这就有了青子后来的难堪。那天在一堂微积分课上，青子脖子有些发酸，扭头活动颈椎的时候，习惯性的用视线找了找小严。那天小严坐在他后排远侧靠窗的位置，他看到他时，他正抬起头来。两人的视线撞了个正着，青子一时有些羞涩，忘了收回视线。而那天早上刚被舍友拿他开过玩笑的小严，一见他看他，就火气上了头，当即一把将课本摔过来，正中青子的脸。看什么看？五花肉。那天的青子丢尽脸面，却梗着脖子没有哭。课后回到宿舍。宿舍女孩们都围在他身边，七嘴八舌打抱不平。那个时候，青子才知道，原来小严在男生宿舍里一直把她叫“五花肉”。也是在那天，他听到了很多来自小严在他背后羞辱他的话语。原来，除了他，大家都知道小严是怎样嫌弃他、折辱他。那天晚上。亲子咬着被角，把头埋在被子里，偷偷哭了一整夜。他发誓要减肥，这次一定要成功。青子几乎是怀着对自己的憎恶，展开了一场残酷的减肥。他选择的方式是节食，每天一个苹果，两根黄瓜，一个白馍，一份素菜，绝不允许自己沾一点荤腥。第三天之内有大的荤菜。也绝不触碰。周末，他也常找理由不回家，同外地的舍友们一起窝在学校里。同时，他还不管不顾的用上了减肥药。他才不管那些耸人听闻的副作用。但凡身边有人推荐哪一款瘦得快，他就扑去药店买回那一款。那几个月，青子最怕的就是闻到肉香。每次打完饭。都躲进学校的小树林吃，直到饭点结束才回到宿舍。偶尔在路上见到谁掉的一块排骨、几片肥肉，都举腿无力，眼放绿光。每次感觉快坚持不下去了，他一想起小严的那些话语，就在羞愤里找到了不受祭死的决心。眼一闭，心一沉，继续吃自己的黄花白馍。很多减肥药吃了后都会腹泻，肚子里本来就没什么油水的青子，三天两头拉的，两腿哆哆嗦嗦的，扶着墙从厕所出来。公馆系的女胖子青子，就这样以惊人的速度，在大家的眼皮子底下瘦了下去。八个月，她就瘦了近六十斤。瘦下去的她，突然也变成了一个美女，但是一个面有菜色的美女。直到他在一节体育课上昏倒，被送进医院。一系列检查做下来，医生惊了，开口就问他还要不要命。年纪轻轻的青子不仅有严重的胃病，血象还显示贫血和免疫力低下。青子的减肥计划不得不终止了。两害相权取其轻，在命和美之间，青子还是选择了要命。开了吃戒的青子一发不可收拾，红烧肉、糖醋排骨、糖扒鱼、醉蟹、冷鸡零、奶油蛋糕、肉夹馍，食欲猛于虎。但为时已晚，这时的青子发现，他吃什么吐什么。所有的进食只有一个作用，满足他的唇舌之馋。医生遗憾的表示，他的消化功能已经非常衰弱，身体已经很难接受营养。青子自此开始了每隔一段日子就医院吊一次营养针的漫长征程。也就是说，从此青子不管吃什么，不管怎么吃，他的身体不过是一条食物的观光通道。他们都是他的过客。从此，青子就不用再担心发胖的问题。以他的身体状况，因为食物摄入发胖几乎无可能。他可以放胆吃喝。这就是青春里那场没有开始就狼狈结束的恋情，留给青子的全部纪念。和赘肉、健康一起远走的，还有青子那颗蠢蠢欲动的少女心。看见小岩时，他的心再无一丝波澜，甚至还有一丝隐隐的厌恶。那丝淡淡的厌恶，延续到所有与情侣、与爱恋有关的事物上。青子再也不喜欢任何关于爱情的故事。毕业后很多年，青子一直没有谈过恋爱。身边献殷勤的男孩对他来说，也没有一块郎姆酒杏酱蛋糕来得更有吸引力。因为每天在微博上介绍和评论宜春各个角落的美食，青子的微博关注量很高，渐渐有很多商家来找青子合作。盛情邀请他的品尝和点评。青子后来索性辞掉了大学毕业后第一份人事管理的工作，成了一个专职自由美食家，经营他的个人公众平台，以及给一些杂志撰写美食稿件。青子有时候猜想，自己会不会孤独一生，唯与美食相伴？但他并不畏惧，他觉得这样的人生也不错。然后，他重逢了周宇。在青子从小胖到大的学校生涯里，唯一算得上朋友的异性就是周宇了。他是他初中时的同桌，他家是在汽车站旁边开早餐铺的，经常和青子勾肩搭背、称兄道弟的他，时不时给青子带早餐。青子的初中时代吃过诸多来自他父母手做的油条。豆浆、烟粉、肉饼汤，还有很多一咬油水就淌汤的美味肉汤包。青子那个时候一身一跑就颤的好标，不可否认有一部分来自周宇的供养。青子对周宇的印象是仗义，周宇不仅一次都没有像别的男生那样叫过他绰号，还因为有次有个男生喋喋不休取笑青子，而和对方打过一架。周宇带给青子的温暖十分珍贵，所以在初中毕业前，听到有同学传言周宇喜欢他时，青子主动选择了疏远。他和班上另一个个头小巧的姑娘提出了换座位那个一直喜欢周宇的小姑娘，高兴的送了他一个新文具盒。而青子在搬着自己的东西换位子的时候，心头颇涌上了些。为兄弟两肋插刀的凯人，周雨泽从那天开始再也没有理过他。那天青子去医院打营养液的时候，在医院走廊里看到几个男生正围着一个喝得酩酊大醉的男生，劝他配合医生打吊瓶。其中一个男生的侧脸很好看，平时自认对男色不感冒的青子盯着那个男生看了好几眼。正在那个时候，那个男生说话了。他哄那个酒鬼说：“兄弟，你消停点我们给你打的是五粮液呢。”那声“兄弟”听到耳朵里，青子一下子反应过来。吸引他的不是那张脸的好看，根本就是熟悉感啊。他就是那个初中时喊了他三年兄弟的周宇呀、啊。那醉酒男生听到周宇的话。立马伸出胳膊喊：“来整上！”青子忍不住扑哧一笑，几个男生听见了，齐齐回头来看他。周宇看了他几眼，眼神都愣了。那天，周宇很没义气的把醉酒的哥们儿交给其他几个兄弟，陪着青子输完液，又走路把他送回家。青子，你怎么变这么瘦了？青子输液的时候，周宇问他：“你是不是想夸我比以前好看点儿了？”青子有点得意的逗他：“不会啊，你中学时胖嘟嘟的样子多可爱啊。”周宇很真诚的说。青子有些语钝，周宇又飞快的补充道：“不过这样也是好看的，就是伤了身体，多划不来呀。”青子的心。突然，就像一只刚出炉的黄油大面包，被人按了一手指，又酥又软。就这样，在二十四岁，青子迎来了她的初恋，和一个在十几年前就暗恋她的男孩子。周宇很喜欢跟青子回忆他们的初中时代，在他的描述里，青子那个时候是一个胖嘟嘟的、善良可爱至极的女孩子。包括分离后，他对他一些时浓时淡的漫长想念。十几年过去了，周宇甚至还能记起青子那个时候常穿的一件粉蓝色带蝴蝶结的衬衫，和他那个时候最爱的一件雪青色的外套。在他诚挚发光的描述里，青子就像一个被捧在圣坛上的公主。青子从来都没有想过，原来即便是青春里。那个被自己深深嫌恶的肥胖丫头，也被人这样珍爱着仰望过。原来，只要遇对了人，每个女孩子都可以是公主。和周宇在一起之后，青子就开始慢慢变得笃定起来，对前方有一种不慌不忙的信赖。她有时候会想，命运真像一个悖论啊。她在瘦下来的时候。重逢了那个在他胖的时候就喜欢他的人，他在失去了健康的时候，却拥有了一直渴望的一个最珍贵的恋人。上天好像是一个开惯了玩笑的老头不喜欢给人十全十美的祝福，但青子依旧想对那个老头说声谢谢。是的，现在青子相信，无论前方际遇如何。自己都会幸福的。毕竟他已经知道了，自己也是一个值得被人用真心亲近爱慕的人。纵使周宇的妈妈并不同意他们在一起，他很担心亲子孱弱的身体会拖累周宇的将来。担忧这样一个需要定期去医院补充营养液的亲子，并不能成为一个好的妻子和妈妈。亲子则像一个笨拙的、读不懂眼色的人。依旧很快乐的享受和周宇的每一天，在周宇带他回父母家时，细心的准备礼物，热情的围着他父母聊天儿，在厨房里哼着歌，快乐的给他妈妈帮厨。在节假日的时候，邀请他们老两口跟着自己和周宇一起去明月山泡温泉。青子发现自己变得越来越强大，不再会轻易被外面的人士伤害。即使又碰见了小严，青子在一个高中同学的婚礼上，碰到了身为新郎的朋友的小严。那天周宇加班，不能陪他一起，他们被安排到了同一桌。青子一眼认出了小严，小严也多看了他几眼。两个人都没有说话。开席间，小严却突然换了座位儿，坐到了青子旁边。正在亲自猜测他是否想为那些久远的事情向自己道歉的时候，小严开口了：“嘿，你好，你是新娘的朋友吧？”原来，小严已经认不出已经很擅长化妆的他了。又或许，他早已经不记得他的青春里曾经路过一个他。听着小严并不出色的搭讪。青子兀自笑了。那顿喜宴，青子吃的并不安心。他不停的望向大厅门口，等待着加完班赶回来的周宇。虽然才分开几个小时，他发现自己已经很想念他了。青子想，周宇的妈妈一定不会懂得，他是多么爱，也多么感谢周宇。即使他们未来真的不能在一起，他也是他生命里最甜的那颗糖。出于这样真挚的爱和感激，他也有一部分心意是真诚的爱着他们的，爱这对夫妻把周宇带到这个世界上，又陪伴他长成这样一个温柔的人。有一点意外的是，后来的某一天，是周宇的妈妈主动在饭桌上对他们提起。喂，你们两个恋爱谈够没有啊？到底准备什么时候结婚呢、啊？青子和周宇傻傻的对视了小半天，笑了。对青子来说，刚刚过去的2016年，真是一个很美妙、很幸福的年份。你呢？还在独自赶路的你啊，一定不要因为生活一时的灰暗。就脱掉你心里的水晶鞋，尽力保全最好的自己吧。在那个蛰伏许久的王子现身的时候，让我们终来的极以美丽的样子与他相视一笑。这里是两个人一些事，谢谢你的收听，我是小溪，春晓的晓，希望的希。每个周日的夜晚，给你讲一段故事听。不知道你能不能感受得到，小溪在讲这个故事的时候的那种感觉。情不自禁的嘴角是上扬的，特别是最后周宇的妈妈说的那句话：“你们什么时候准备结婚呢、啊？这真的是一个特别美好的结局，你说呢？而我最欣赏的是亲子最后的那一句感触：只要有一个人曾经真心的爱过自己，温柔的带过自己，陪伴过自己，无论今后是否真的在一起，都是足够幸福和宽慰的。好了，今天的分享就到这里，谢谢你的收听，我是小溪。春晓的想，希望的希，记得每周日要来听我。晚安。
1: 想在。不知道你有多么的重要当。当你发高烧，当你睡不好，我也感应得到。左手是喜欢，右手不求回报，才让爱紧紧受牢。争吵，今天全都忘掉，又光到天荒地老。当世界都静静沉睡了，我要你听到，你是我左上角的心跳，左手是喜欢。小争吵，今天全都忘掉，又光到天荒地老。当世界都静静沉睡了，我要你听到，你是我左上角的心跳。